0: Ich musste gerade lachen bei dem, was macht dich heute besonders glücklich, hat Teen gerade geantwortet, dieses Tolle von euch drei zu sehen, yeah. dieses Foto.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ming und du hörst The Mindful Journey. Für den Juli steht noch ein Monatsrückblick mit The Mindful Movement aus. Deshalb gibt es heute wieder eine neue Podcast-Folge mit Annie, Luise und mir, um dich auf unsere Reise mitzunehmen. Im monatlichen Check-In bekommst du in dieser Folge einen persönlichen Einblick in unser Wirken. Wir sprechen über Zugehörigkeit, Integrität, Gemeinschaftsgefühl, Anis Geburtstagsfeier in Polen, zukünftige Events, Erfahrungen und Erkenntnisse aus den letzten beiden Monaten, unsere Highlights und Herausforderungen als Team und wie es mit The Mindful Movement weitergeht. Viel Spaß beim Zuhören, mitlachen und Reinfühlen. Ja, dann lass uns einfach mal starten zur heutigen Podcast-Folge. <lacht> <lacht> Monatsrückblick -Monats -Monats von uh, The Mindful Movement. <lacht> so, ich ja, freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, nach ungefähr über zwei Monaten. Wie habt ihr die letzten zwei Monate verbracht. Wir hatten uns da ja jetzt vor einer Woche gemeinsam getroffen auf Anis Geburtstagsfeier. <lacht> <lacht> Aber was ist jetzt alles davor ja, passiert, dass wir da nochmal einen kleinen ähm, Einblick geben in unser Leben? Wie fühlt ihr euch und was beschäftigt euch oder uns denn momentan am meisten und auch in Bezug auf The Mindful Movement? Von Max Luise, kannst du sehr gerne anfangen. Ja,
2: also ich fühle mich heute sehr gut. Ähm und auch vor allen Dingen in dem Rahmen jetzt wieder so mit euch zusammenzukommen, das macht immer sehr viel Spaß und ähm, ja, ähm, ich fühle mich gerade sehr entspannt und ähm, ja, für mich äh, gut auf jeden Fall, weil ähm, sich jetzt auf Arbeit auch ähm, die Dinge bei mir sortiert haben und ähm, ja, dass mir jetzt damit auch besser geht und ähm, ich jetzt auch wieder ähm, mehr Zeit einbringen kann für so mein For-Movement und ja, das ähm, begeistert mich sehr und euphorisiert mich und ähm, ja, das ist wirklich sehr gut. Und genau, was beschäftigt mich momentan am meisten ist, ähm, was sind Angebote, die ähm, die Leute wirklich begeistern und wie können wir mehr Menschen auf uns aufmerksam machen, das sind so die größten Fragen, die ich gerade habe. Und auch, wie können wir uns mit noch mehr mit Menschen verbinden? Oder wie können wir digital auch diese Verbindung ähm, kreieren? Vielleicht dann nochmal ein kurzer Recap. Wo standen wir denn vor zwei Monaten? Und was hat sich denn bis
1: heute alles verändert? Vielleicht magst du dazu noch mal kurz was sagen, Anni. Vor zwei
0: Monaten, also als wir Mitte... Mai den letzten Podcast hatten, da haben wir noch darüber gesprochen, dass wir im Herbst ja das Retreat starten wollen, das heißt live vor Ort in der Natur und das Zweite ist, dass wir gerade auch an einem Programm arbeiten, das wir gerne in die Welt hinaustragen wollen, um noch mehr Leute zu begleiten, die, sage ich jetzt mal, auch in die Umsetzung kommen wollen oder mehr zu sich zu finden, die Verbundenheit zu sich selbst, um dann motiviert was auch in die Welt hinauszutragen. Und da, das war auf jeden Fall unser Stand und seitdem hat sich auch einiges getan. Ich muss gerade selber noch mal recappen, weil echt eigentlich sehr viel passiert ist in der Wandlung von uns selbst, sag ich jetzt mal. Und andererseits auch die Produkte, die wir kreiert haben, selbst nochmal immer wieder zu durchdenken. Und was wir seitdem geschaffen haben, ist, dass wir das Intensivprogramm, also das Achtsamkeitsprogramm, so gut wie von der Planung her fertig gemacht haben. Das heißt, wir haben uns das Konzept überlegt, die Module aufgebaut, das steht alles auf der Website und haben dann festgestellt, wie Luise auch gerade schon gesagt hat, was sie am meisten beschäftigt, dass sie noch mehr Menschen erreichen möchte oder dass wir noch mehr Menschen erreichen möchten und wie können wir diese Menschen erreichen und was wäre dann das perfekte Angebot, dass wir zuerst über das Produkt nachgedacht haben, bevor wir eigentlich erstmal die Menschen erreichen wollen, die eigentlich schon bei uns sind und die dann, sage ich jetzt mal, immer wieder mitzunehmen und deswegen sind, haben wir zwar jetzt das Produkt, das wir dann 2022 rausbringen wollen und gehen jetzt aber nochmal den Schritt in die Richtung, wie können wir noch mehr Menschen erreichen? Und da haben wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wer ist denn eigentlich unsere Zielgruppe und wie können wir die noch mehr verfeinern? Also was ist das größte Bedürfnis der Zielgruppe, die zu uns kommen? Mhm. Und da hatten wir auch unterschiedliche Diskussionen. Wie können wir das Ganze spitzer positionieren? Weil der Mindful Movement ziemlich breit gedacht ist. Und andererseits in dem Konflikt, wir wollen eigentlich noch mehr Menschen erreichen aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Generationen. Und wie können wir denn das überhaupt so spitz formulieren? Das ist so wie so ein Konflikt, einerseits diese Menschen mitzunehmen und andererseits, wie können wir das eigentlich noch spitzer formulieren, dass wir auch diese Menschen wieder mitnehmen? Und genau, da sind wir auf jeden Fall noch in Diskussion, wie wir dann diese Menschen erreichen können. Und das ist auch das, was mich auch sehr beschäftigt. Wen möchte ich denn überhaupt erreichen und wie komme ich genau an diese Leute ran nach dem Motto, ich möchte gerne mehr dieses Gemeinschaftsgefühl aufbauen. Und das sind so Gedanken, mit denen ich mich auch in den letzten... Wochen immer und immer wieder beschäftigt habe.
1: Ja, das sehe ich natürlich auch einige auch einige Parallelen. Dann auch so zu mir nochmal ganz kurz, was, was in den letzten Monaten überhaupt passiert ist. Ähm, Anni, genau, du warst ja jetzt fast zwei Monate, warst ja in Portugal. Ah, ja. Und es war für dich natürlich auch ein sehr ja, transformativer Prozess. Und ähm, natürlich auch, wo ich dann merke innerhalb von The Mindful Movement ähm, wandelt es sich ja dann auch Stück für Stück, dass es nichts Statisches ist, sondern das Leben an sich oder auch das, was wir jetzt hier aufbauen, ja super dynamisch ist und sich alles bewegt und das einfach mal so fließt und auch wirklich schaut, hey, was für Erfahrungen machen wir oder macht jeder Einzelne von uns und welche Erfahrungen bringen wir dann auch mit The Mindful Movement ein, um darauf aufbauend, dann noch etwas zu kreieren, gemeinsam zu gestalten, ähm, was auch einen Mehrwert hat und wo wo wir dann auch gemeinsam einen Impact äh, kreieren kann, äh, wodurch wir auch viele Menschen auch abholen können. Da stelle ich mir dann auch die Frage, oder beziehungsweise was ich ähm, festgestellt habe oder wie ich das wahrgenommen habe, ist, dass wir uns zu sehr oder zu fest an dem, was und vielleicht auch wie aufgehalten haben, was im Sinne von, was für Angebote können wir denn machen, was gibt es denn so für Begegnungsformate, wie können wir das dann auch gestalten und das sehr im Hintergrund, ähm, ja, das aufzubauen, dass wir uns da doch schon sehr viel Zeit mit dem Was und Wie beschäftigt haben, aber weniger um das, hey, für wen ist es denn jetzt wirklich? Wen wollen wir denn auch damit ansprechen? Und so habe ich dann auch gemerkt, dass wir doch schon relativ schnell das Intensivprogramm, unser Achtsamkeitsprogramm, was über zwölf Wochen geht, auf die Beine gestellt haben und das auch in enorm doch schon schnellen Tempo, wie ich das für mich empfinde. Und da kam auch noch hinzu, hey, wir hatten jetzt ähm, keine keine Webseite. Unser Logo war Ende oder Mitte Mai, war fertig. Und wir wollten jetzt auch eine eigene ähm, Webseite dann auch bauen. Wir wollten auch Landingpages dafür ähm, ja, basteln, damit äh, Menschen quasi auch einen Zugang oder auch einen Einblick in unser Programm haben können und wir haben dann auch noch eine Seite erstellt, wo wir das Retreat, was wir im September auch noch geben, haben wir ja dann auch noch ähm, ja, zusammengebaut und gebastelt, so dass auch wieder ganz schnell in kürzester Zeit auch etwas kreiert wurde, aber ich für mich gemerkt habe, es ist zwar schön etwas zu haben, aber letztendlich hat sich das für mich noch nicht so richtig gut angefühlt, wirklich die Leute da zu erreichen. Und genau das ist halt eben der Punkt, wo ich dann, oder was mich dann auch ähm, nochmal beschäftigt bei äh, The Mindful Movement. Wen sprechen wir jetzt auch wirklich damit an? Wer ist da, wer sind denn so unsere Zielgruppen? Haben wir vielleicht verschiedene Zielgruppen für ganz unterschiedliche Be äh, Begegnungsformate, dass The Mindful Movement auch ähm, eine Bewegung ist, ähm, die Leute eher zusammenbringt, äh, miteinander zu connecten, dass jeder voneinander kann. Und das steht so ein bisschen im Raum, wo ich mir natürlich auch wünsche, jetzt einfach zu dritt, dann nochmal ein paar Schritte zurückzugehen und gar nicht in diesen Modus zu, zu kommen, hey, lass mal was kreieren, was machen, Angebote gestalten, das nach außen zu bringen, sondern eher dann nochmal uns zu besinnen, ja, aber für wen ist das denn wirklich oder für wen wollen wir dann auch eine Hilfe sein oder auch wen wollen wir damit unterstützen? Jetzt auch vor vor einigen Tagen kam noch das Gespräch, wir möchten auch Offline-Events machen, weil genau das ist uns ja dann auch wichtig, diese Verbindung, dieser persönliche Kontakt wieder herzustellen, wieder diese Verbundenheit weg vom Bildschirm, weg von diesen ganzen Digitalen, was war eine unglaublich schöne Bereicherung ist und was uns auch sehr viele Möglichkeiten bietet, aber dennoch so dieses Persönliche, wirklich ähm, kennenzulernen, ähm, die Menschen voreinzusehen, dass es dann nochmal eine ganz, ganz andere Qualität hat und da bin ich euch beiden auch super dankbar, dass ihr das jetzt ähm, mit ins Rollen gebracht habe und gesagt hat, hey, dann machen wir oder macht ihr in Berlin einmal einen Mindful Walk oder ein Mindful Dinner, einfach die Leute zusammenzubringen, dass da auch ein Austausch stattfindet oder auch gemeinsam das das Essen zelebriert wird und ähm, auch der Genuss im Vordergrund steht und auch die Gespräche. Und das finde ich auch super, in kleinen Schritten erstmal herauszufinden. Wen sprechen wir auch an und mit wem resonieren wir überhaupt, Und da auch ein Gefühl zu bekommen, weil theoretisch kann man alles aufschreiben, wer unsere Zielgruppe sind, aber in der Praxis sieht das vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. Und das ist das, wo ich dann auch sage, lieber im kleinen Rahmen herumexperimentieren, Erfahrungen dann zu sammeln, um später im größeren Rahmen komplette. Programme, die über mehrere Wochen dauern, auch anzubieten, weil wir dadurch viel mehr diese Klarheit haben und auch viel mehr diesen Fokus auf genau die Menschen, die wir erreichen wollen, weil inhaltlich ist alles super, aber Menschen kommen nicht nur wegen des Inhalts, sondern eben auch, was sie von uns bekommen können, als jetzt nur Wissen und ja, finde ich auf jeden Fall äh, noch super spannend, was sich jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten auch ergeht. Bin auch sehr gespannt, wie unser nächster Monatsrückblick dann noch wird. Und lass uns einfach mal, wenn ihr Ergänzungen habt, <lacht> dann super gerne ähm, ja, einfach mal da, um das Ganze
2: nochmal rund zu machen. Für mich, ich habe eigentlich schon ähm, eher eine Idee, glaube ich, von unserer Zielgruppe. Aber habe eben auch genau dasselbe Problem, wie Anni gerade ähm, beschrieben hat in diesem ähm, Zwiespalt eigentlich, von ähm, dass wir eigentlich mehrere Gruppen ansprechen und wie wir das dann aber gleichzeitig spitzer formulieren können. Da, da sehe ich auch eher so die die ähm, Schwierigkeit drin. Und ja, da bin ich gespannt, ob wir da vielleicht doch noch, ähm, ja, wie, wie wir das dann lösen sozusagen und <lacht> wie wir das dann uns dann noch positionieren können und mh, dann die richtigen, in Anführungsstrichen, ähm, Menschen für unsere Angebote anziehen und ja, bin jetzt auch sehr gespannt auf die kleineren Offline-Formate, da freue ich mich sehr drauf weil ja wir alle sehr viel Zeit auch digital verbracht haben. Und gleichzeitig freue ich mich aber auch darauf zu lernen und das auch noch auszubauen, wie wir digital uns mit Menschen noch tiefer in Verbindung setzen können. Darüber werde ich mir auf jeden Fall auch in den kommenden Tagen und Wochen ähm, Gedanken drüber machen. Und daraus entstehen dann vielleicht auch noch ein paar äh, digitale Formate.
1: Mhm. Ja, gutes Stichwort, was du jetzt nochmal angesprochen hast, Luise. Vielleicht magst du, Anni, nochmal kurz drüber sprechen. Was war das überhaupt für, für eine Art Mini-Festival oder was waren denn da so für Tage? Was hast du das erlebt? Wie hast du das erlebt? Das ist, das, mich würde es auf jeden Fall einfach mal interessieren, aus deiner Perspektive, wie du das alles wahrgenommen hast und was überhaupt der Grund dafür war.
0: Ich habe mich so über dieses Wochenende gefreut oder auch, das ging ja von praktisch Donnerstag bis Sonntag und das war mein 30. Geburtstag. Und die Idee kam von ähm, einem Freund, den ich aus Portugal kenne, und zwar dem Tindong. Und ich danke ihm so sehr, weil dieser Mensch ist wirklich einer, der ist ein Menschenmagnet und er zieht Menschen an, die irgendwo ähnlich denken, die zwar von außen oder charakterlich unterschiedlich erscheinen und trotzdem harmoniert es, auf eine gewisse Art und Weise zusammen. Und er hatte die Idee, von einer Party zu organisieren in, in Polen. Überraschungsparty. Hab, Überraschungsparty, in der ich, sage ich mal, organisatorisch dann auch involviert war. Und ich habe auch gemerkt auf dieser Feier, ich habe viele Freunde gefragt, mit denen ich in den letzten Jahren auch viel zu tun hatte oder die mit mir den Weg gegangen sind. Und ich habe auch festgestellt, dass sie alle so unterschiedlich sind. Und dann habe ich gedacht, wie wird denn das sein, wenn ich so viele Freunde von mir aus unterschiedlichen Kreisen, aus Portugal, aus der früheren Zeit, aus der Arbeit, aus allem Möglichen an einem Ort treffen und die zwei, drei Tage miteinander verbringen. Wie wird das sein? Und dann habe ich gedacht, eigentlich kann das nur harmonisch werden, weil ich weiß, dass ich diese Seiten in mir irgendwo alle trage und deswegen war das zwar sehr kunterbunt, es gab ähm, beispielsweise Ming und genau Markus, standen so gerne in der Küche und haben so viel zubereitet und dieser wunderbare Smoothie, du glaubst, nicht, ich habe den seitdem schon dreimal getrunken und selber gemacht und das ist einfach so, dass jede Person dort die Stärken gelebt hat. Das heißt zum Beispiel auch äh, Tin Dong hat beispielsweise Musik gemacht, war der Entertainer dann genau Ming in der Küche oder auch Jessie hat angepackt, Luise hat äh, kreativ alle geschminkt beispielsweise oder äh, dafür gesorgt, dass sie alle auch so Tattoos bekommen und so hat jede Person irgendwas dazu beigetragen, dass daraus irgendwie so ein Mini-Festival wurde, sei es mit den Lichtern, mit mit dem als DJ, mit dem Feuerplatz. Wir haben Stockbrot zusammen gemacht, wir haben am Lagerfeuer miteinander geredet oder auch so ein Kennenlernspiel gespielt, dank auch an Sebastian, dass du da der Facilitator zusammen mit Luise und Finn warst. Also es war so interessant zu sehen, dass jede Person so kreativ auf die eigene Art und Weise war. Und auch zum Beispiel auch Nicolas dann gesungen hat oder ihren eigenen Song gesungen hat, spät nachts oder morgens war das dann schon. Und das war so schön, irgendwie alles so zu sehen und dann auch zu akzeptieren für mich selbst, diese unterschiedlichen Seiten, die trage ich in mir. Und das auch so zu akzeptieren für mich selbst, und das spiegelt so, sozusagen auch meinen Freundeskreis wieder, weil alle so unterschiedlich sind und ich dann auch im Vertrauen war, das wird einfach schön und das, der Geburtstag wird einfach wundervoll und so lange in meiner Erinnerung bleiben, weil also ich war überrascht und überwältigt hatte Tränen und ich war einfach von den Emotionen teilweise auch überfordert, dass ich mich irgendwo in die Ecke setzen musste, um erstmal durchzuatmen oder einfach nur, ja, zu beobachten, okay, krass, ja, ich träume das nicht, das ist wirklich, es passiert wirklich hier. Und da wollte ich euch auf jeden Fall nochmal sehr von Herzen danken. Dass ihr da so die Initiative ergriffen habt, dass ihr diesen weiten Weg nach Polen ins Nirgendwo gemacht habt, um einfach auch den Geburtstag zu zelebrieren und uns selbst, glaube ich, auch mehr zu zelebrieren, dieses Gemeinsame. Und ich habe gespürt, das ist echt so ein schönes Gemeinschaftsgefühl gewesen untereinander. Und dieses Gefühl wünsche ich mir auch noch mit mehr Leuten, die wir noch nicht kennen mit mehr Leuten aus anderen Generationen oder aus anderen Kulturen, weil ich hatte das Gefühl, das ist so ein Dankbarkeitsgefühl gewesen, oder es war einfach so viel vom, von Herzen, dass ich einfach überwältigt war, voller Liebe und ja, voller diese Emotion, die, diese Emotion, dessen Name ich nicht kenne, wo wir das Gefühl haben, wir wollen Leute einfach nur umarmen. <lacht> <lacht> und so, überwältigt fühlen ja. mhm. und das ist einfach so ein schönes Gefühl gewesen, dass ich sehr gerne daran denke und dass, dass das eigentlich so ein bisschen, also dass das eigentlich öfter passieren sollte mhm. Mhm. dass viel mehr Leute sowas erleben sollten und dann auch dieses diese Verbindung spüren mhm. und da braucht es nicht mal ein richtiges Produkt, es braucht nicht mehr ein richtiges Programm meine ich mhm sondern es, es war wirklich, es war so alles im Flow.
2: Es war irgendwie, ja es, es hat ja, geflossen. Es braucht eher so die Leute, die dann den Raum halten oder so diesen Rahmen so ein bisschen geben und dann eigentlich fließt das mhm. schon. Ja, das auf jeden Fall, ähm, das war sehr schön. Oder ja, weil halt jeder Mensch ähm, etwas einbringen kann und jeder Mensch ist kreativ und, wie du gerade meintest, kann sich auf seine Art und Weise einbringen und selbst, ja, auch wenn er nicht im klassischen Sinne kreativ ist, so wie musizieren oder zeichnen oder schminken oder kochen vielleicht, ähm, können sie trotzdem vielleicht etwas bauen oder, ich weiß nicht, auch ähm, planen irgendwie, einen Einkauf planen oder... Ja, diese Kooperation ähm, ist einfach somit das schönste Gefühl, finde ich auch. Ja. Ja, und deswegen bin ich ja eigentlich auch Design Thinking Coach geworden, weil es auch im Design Thinking ähm, genauso ist, dass es zwar einen Facilitator gibt, der Anstöße gibt, aber von sich aus die Gruppe ja auch jeder Gruppe eine eigene Dynamik hat und die Leute unterschiedliche Stärken haben und die dann mit einbringen und dann dass von alleine dann ein, eine wunderschöne Erfahrung oder Produkt oder sozusagen kreiert wird im Moment. Und das finde ich halt mhm. ähm, sehr spannend, dass das quasi bei dem Mini-Festival ähm, auch so war. Und ja, fand ich, fand ich sehr schön, das mit zu erleben. Mhm.
0: Und so hat sich das in Portugal angefühlt, wenn wir beispielsweise so eine Zeremonie machen wollten mit, also Workshop am Strand und dann nur eine Nachricht in so eine Conscious-Gruppe gepostet haben und dann plötzlich 15 Leute da waren. Und so hat sich das angefühlt. Das hat sich leicht angefühlt, weil die Leute dann gekommen sind und das gefühlt haben. Und einige kannten uns nicht und waren im Vertrauen, trotzdem zu kommen. Und das ist manchmal schwer zu beschreiben. Wie kann man dieses oder wie können wir dieses Gefühl, was wir erleben, auf eine Website packen, wie können wir das auf Instagram packen, dass die Leute genau das auch fühlen, ohne da gewesen zu sein. Und das ist eine Herausforderung, die ich auch sehe, die ja so unbeschreiblich ist. Mhm. Und wir können ja nicht immer sagen, hey, du musst da gewesen sein, um das zu fühlen. Es ist schwer zu beschreiben, sondern dass die Leute das irgendwo schon so wie so ein, wie heißt das, eine Probe bekommen, wie sich das anfühlt. Und das ist eine Herausforderung, die ich mir auch, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe. Wie können wir das online transferieren?
1: Ja. Weil da stelle ich mir dann auch nochmal ähm, die Frage oder auch die Herausforderung, dass da natürlich auch so bewegte Bilder, ähm, so Bildsprache da enorm wichtig ist, um genau das Gefühl zu transportieren. Aber es braucht dann auch wirklich so diese Authentizität und dieses ähm, dieses Wahrhaftige. Okay, ich mache jetzt ein, ein Bild von, von dem ganzen Setting, ohne dass es aufgesetzt auch wird. Wirklich auf natürliche Art und Weise genau ähm, die... Das Gefühl oder die Emotion oder das, was passiert ist, in Bildern einzufangen, ohne dass man sagt, hier, hey, stell dich mal so hin, weil dann sieht es gut aus. Sondern einfach in dem Moment, und da braucht es halt, finde ich, schon jemanden, der dafür ein Auge hat. Und ich fand das so, so, so schön, dass auch beispielsweise hatten wir, jetzt auch bei, bei Anis Geburtstagsfeier, einen Kai mitgehabt, der als Fotograf hm. genau das äh, rüberbringt und transportiert. Und da sehe ich beispielsweise, dass wir da genau mehr anknüpfen können im Sinne von Offline-Events zu machen und begleiten dazu wirklich einen Fotograf, den man eigentlich gar nicht sieht, der für uns alle unsichtbar ist, aber genau diese Momente ähm, aufnimmt und aufzeichnet und ähm, auch diese Momente einfach nur sammelt, damit wir dieses Gefühl auch äh, online auf auf den verschiedenen Plattformen, auf der Webseite auch transportieren mm. können. Das ist das, was ich mir, ähm, das, was ich für mich festgestellt habe. Ja, genau, das braucht es mm. auch so ein bisschen mehr. Ohne, dass es in irgendeiner Weise yeah. aufgesetzt ist oder total super, perfektes äh, mm. Setting ähm, dabei entsteht. Und eine Sache ist mir auch aufgefallen und eine unserer Werte ist ja auch Gemeinschaft mit äh, The Mindful Movement, dass genau das, was Anni gesagt hat, mit denen es waren so unglaublich viele unterschiedliche äh, Menschengruppen auch dabei, wo ich aber gemerkt habe, es wird trotzdem ein Stück weit toleriert. Auch angefangen mit äh, verschiedene Essgewohnheiten, verschiedene Schlafrhythmen, ähm, dass da wirklich jeder, jede Person super unterschiedlich ist, aber wir trotzdem gemerkt haben, ja, es passt auf einer gewissen Art und Weise in dem Rahmen und da sehe ich auch so ein Stück weit The Mindful Movement eher so diesen Rahmen zu halten, die Menschen so zusammen zu bekommen und da auch gemeinsam zu wachsen und da auch für ein gutes soziales Miteinander zu sorgen. Und das ist, wo ich gemerkt habe, genau die Erfahrung braucht es in unserem Leben, um das dann auch mit The Mindful Movement ähm, zu transportieren. Mhm. Ja, und das ist das, auch wo Anni gesagt hat, mit denen äh, auch verschiedene Generationen zusammenbringen, das sehe ich dann auch genauso. Es sind ja auch verschiedene, mhm. verschiedenste Menschen, äh, Gruppen mit unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlichen Lebenswegen, unterschiedlichen Standpunkten im Leben, aber trotzdem gibt es dann noch also so diese eine Gemeinsamkeit oder diese eine Verbindung, wo es dann auch in dieser Gemeinschaft auch harmonisch werden kann. Ja, und man sich dann auch oder die Menschen sich dort auch abgeholt mhm. fühlen und das fand ich nochmal sehr, sehr, sehr interessant und vor allem auch eine wichtige Erfahrung, das überhaupt so zu erkennen und das aber dann auch ein Stück weit mit in The Mindful Movement zu integrieren und da wirklich mehr diesen Fokus zu haben, mehr diese Klarheit, ja, für wen oder ja, für welche Menschengruppen wollen wir denn sein? Wen wollen wir genau diesen Raum geben und halten, um da auch wieder was beitragen zu können? Ne? Für mehr Verbundenheit, für mehr Co-Kreation. Das ist ja auch alles, was uns denn so mhm. wichtig ist. Was hat denn in den letzten Monaten gut funktioniert? Im, in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation? Fällt euch da was ein?
2: Mhm.
0: Also was sehr gut funktioniert bei uns ist, dass wir alle Macherinnen sind, im Sinne von, die Website stand innerhalb von, ich glaube, wenigen Tagen, auch die Texte, die die Fotos, dass wir sehr schnell sind, wenn wir uns was in den Kopf setzen, dass wir super schnell umsetzen und dass es dann online ist. Und das, denke ich, ist etwas, was wir auf jeden Fall beibehalten dürfen, weil wir sehr viele Ideen haben und das dann umsetzen und dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Fundament da, was wir nutzen können für die Zukunft und da war ich auch sehr erstaunt, dass es so schnell funktioniert mhm. und dass, dass wir uns da auch sehr gut ergänzen in dem, was zum Beispiel auf die Website kommt oder auch bei Instagram, das wird uns da sehr gut ergänzen.
1: Wie war es für dich oder was hat für dich denn gut funktioniert? Ich meine, klar, du hattest jetzt, Luise, eine, einen Monat lang Pause gehabt, aber vielleicht auch da in deiner Pause, was für
2: Erkenntnisse kam denn bei dir auch in Bezug auf uh, The Mindful Movement? Das hatte ich ja genau auch schon vorhin ein bisschen ähm, angesprochen, mhm. das Thema, was hat gut funktioniert und ja, eben vor allen Dingen, wie schnell ihr auch diese Website dann errichtet habt in, in, der Zeit und ja, das sehr stimmig sich auch angefühlt hat, ähm, wie das dann zusammengestellt wurde. Und ja, also, das finde ich hat sehr gut funktioniert und ja, das war auch somit mein Highlight dann dabei. <lacht> ähm, genau, dass wir uns aufeinander verlassen können. Und ähm, das glaube ich, ja ähm, spielt da auf jeden Fall auch mit rein und ja, deswegen wollte ich mich auch noch mal entschuldigen dafür, dass äh, es eine Zeit gab, wo ihr, ihr euch nicht so gut auf mich verlassen konntet und das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass das auf jeden Fall super wichtig ist für den Zusammenhalt, dass wir uns aufeinander verlassen können und ähm, ja, dass wir rechtzeitig Bescheid sagen, wenn wir etwas vielleicht nicht umsetzen können und uns dann Unterstützung holen bei den anderen. Ja,
1: was konntest du denn in deiner Pause auch mitnehmen? Also was, was, was waren da vielleicht auch für, für Dinge, Situationen gewesen, ähm, wo du jetzt in dieser, in dieser Ruhe, in dieser ähm, Stille für dich selber noch was rausziehen konntest, was du vielleicht auch mehr kultivieren möchtest innerhalb von The Mindful Movement. Dass
2: ich auch mir noch mehr das also das Thema Grenzen setzen auf jeden Fall. Das habe ich jetzt sehr, das habe ich sehr viel geübt in meinem Hauptjob, den, die letzten zwei Monate. Und bin nicht immer noch dabei, um eben diese Balance zu halten zwischen meinem Hauptjob und The Mindful Movement. Und das finde ich halt sehr wichtig, weil ich merke, wenn ich da nicht genug Grenzen setze, dann bin ich halt unausgeglichen. Und dann ähm, habe ich zu wenig Zeit für so mein for Movement. Und ich brauche eben auch, vielleicht ist mir auch aufgefallen, glaube ich, insgesamt mehr Erholungsphasen als vielleicht Anni zum Beispiel, weil ich merke halt, sie hat, äh, kann vieles irgendwie sehr viel gleichzeitig handeln und bei mir ähm, klappt es dann nicht. Dann gibt es bei mir so einen Punkt, wo ich mich überfordert fühle und da merke ich halt, okay, da muss ich ganz klare Grenzen setzen, damit ich halt ja, dieses Thema Zeitmanagement ähm, genug Zeit habe für <lacht> alle Teile, die mir in meinem Leben wichtig sind. Genau. Und natürlich ist so mein Movement ein ganz wichtiger Teil. Und ähm, mir ist auf jeden Fall klar geworden, dass ähm, die Festinstellung, wo ich bin, sollte das auf jeden Fall gewährleisten, dass ich eben für so mein Movement auch dann ähm, die Verbindlichkeit zeigen kann. Und genau, dass ich halt da Ausschau halte, dass, dass das eben der Fall ist. Und... Ja, also das habe ich auf jeden Fall gelernt und möchte natürlich auch in Zukunft, also ich denke ab nächsten Jahr, dann auch noch mehr Zeit investieren in TMM und genau das dann dementsprechend mich beruflich auch ausrichten. Sehr spannend, was du erzählt hast. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir
0: wertschätzen dürfen bei uns. Was gut funktioniert hat, ist die Kommunikation hin dessen, dass zum Beispiel Ming und ich beobachtet haben, dass du zu dem Zeitpunkt im Mai sehr viel überarbeitet warst. Und wir gemerkt haben, wir wollen dadurch, dass, wofür wir auch mit dem Mindful Movement stehen, für mehr Achtsamkeit, dass wir das auch offen kommuniziert haben mit dir, was uns aufgefallen ist. Und dass du ähm, auch das da, dankbar auch angenommen hast. Weil wir wollten oder wir wollen auch, dass jeder von uns in der Kraft ist, und dass diese Pause wichtiger ist, weil du dann einen Schritt zurückgehen kannst und um dann sozusagen mehr Anlauf zu nehmen, anstatt sozusagen, dass wir dich in den letzten Metern noch zerren. Und so ist es ja oft in den Unternehmen, dass sie, dass die Mitarbeiter viel Angst haben, das zu kommunizieren, weil sie Angst haben, dass sie den Job verlieren. Und dass wir das jetzt schon von Anfang an beachten, und kommunizieren, wenn uns was auffällt, damit uns sowas eben nicht passiert dann später, dass wir jetzt schon darauf Acht geben. Und dass das wichtiger ist, als etwas zu leisten oder etwas herauszugeben oder Geld, sage ich jetzt mal. Und da bin ich auch super dankbar, dass das Gehör gefunden hat.
1: Und auch so angenommen wurde. Was waren denn so eure Highlights, dass jeder mal nur also sich ein Highlight in den letzten zwei Monaten rauspickt, privat und in Bezug auf The Mindful Movement.
2: <lacht>
0: Luise hat ja schon ein Highlight genannt, vielleicht kannst du das nochmal wiederholen.
2: <lacht> Welches Highlight? Das waren viele Highlights. <lacht> <lacht>
0: Du hast auf jeden Fall zweimal schon die Website erwähnt und das ist auch mein Highlight.
2: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also die, die Website finde ich auch ähm, echt cool, dass wir jetzt damit draußen sind. <lacht> persönliches Highlight? Was ist dein persönliches Highlight? Persönliches Highlight? Huh. <lacht> da gibt es drei, würde ich sagen, aus der letzten Zeit. Das ist gerade schwierig, ja. mich hier zu entscheiden dafür, für eins. <lacht> Ganz Ganz intuitiv, das Erste, was dir einfällt. Also ich würde sagen auf jeden Fall dein Geburtstag. Das war auf jeden Fall mein Highlight. <lacht> ja, weil unsere Freundschaft ist ja schon, dauert schon so viele Jahre an und es war einfach so schön zu sehen. Und die Rückmeldung hatte ich eben auch bekommen von auch anderen Freunden von dir, die da waren wie schön und wie selten das ist, wirklich auch solche Freundschaften so lange zu halten. Und wir haben uns ja auch sehr viel auch erstmal in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt am Anfang. Und dann sind wir wieder, haben wir uns wieder ähnlich entwickelt. Und irgendwie hat, hast du dann auch diese Fähigkeit gehabt, über diese all diese Jahre auch diese ganzen anderen Menschen, die jetzt da waren auf dem Geburtstag, auch mitzunehmen auf deine Reise. Ja. Ja. Was war denn dein ja, schönster schön. Moment äh, auf der auf der Feier? Also eigentlich vielleicht sogar ganz zum Schluss, das war dann noch irgendwie so das wie die Kirsche auf dem Geburtstagskuchen, war dann, als wir am Morgen, ähm, Anni dann an ihrem Geburtstagsmorgen dann tatsächlich ähm, ihr Geschenk, die Klangschale, überreicht haben und ähm, als Tieren dann das Video gezeigt hat, was er noch irgendwie, ich weiß nicht, am Abend vorher oder in wenige Stunden vorher <lacht> zusammengeschnitten hat aus allen Videos, die wir ihm vorher geschickt hatten. Und ja, das war ein super schönes Video, sehr berührende Botschaften und ja, dann auch die Reaktionen von allen Menschen rundherum zu sehen und natürlich auch von Anni selbst wie sie auf diese Botschaften reagiert hat, weil da waren ja auch viele Leute dabei, die nicht auf dem Festival sein konnten, die vielleicht woanders in Deutschland oder auf der Welt auch zu dem Zeitpunkt verteilt waren und ja, das fand ich einfach so schön, dass ja, jeder ähm, da dran teilgenommen hat, der irgendwie ihr nahesteht und das fand ich super schön zu sehen, dieses Video dann und die ganzen Reaktionen dazu. Mhm.
0: Das war sehr schön. Da konnte, ich, da konnte ich meine Tränen auch nicht mehr zurückhalten, da musste ich irgendwie weinen. Ich habe es nicht geschafft, das ganze Geburtstag nicht zu weinen, weil ich dachte so, weil alle Emotionen auf einmal kamen und da war das dann so, oh Gott, oh ja, okay. Einfach nur, einfach nur weinen. Ich fand, dieser Moment war auch mein persönliches Highlight. Das war so wie dieser Gipfelpunkt, was du gesagt hast mit der Kirsche, weil ich fand, die Unterhaltungen am Lagerfeuer auch immer sehr schön und Highlights für mich, weil dann irgendwie so Ruhe war. Ich konnte dann mit den Menschen mich normal unterhalten oder auch so längere Gespräche führen. Und das fand ich irgendwie auch ganz schön auf dem Geburtstag, als persönliches Highlight auch das Geburtstag, trotz Müttenplage Und das Highlight für The Mindful Movement, neben der Website, was du schon erwähnt hast, finde ich auch noch mal, dass auch Patricia bei uns ist und diese zwei Posts über das Oxymel gemacht hat oh, und ja. wie viel Liebe drin steckt in den Videos, die sie macht, in dem Garten, wo sie gefilmt hat von ihr selbst und dass wir jetzt auch jemanden haben, die, sage ich mal, so eine vierte Säule bildet mit dem Garten, mit der Natur und dem veganen Backen und Kochen und das irgendwie so zu sehen, hat mir ja auch nochmal eine Freude bereitet, weil ich dachte, das ist, das spiegelt uns ja auch wieder als Gemeinschaft dadurch, dass sie auch nochmal eine andere Persönlichkeit hat und dass es trotzdem irgendwie funktioniert und klappt und das fand ich auch nochmal sehr schön zu sehen, wie viel Liebe sie reinsteckt
1: mhm.
0: und ja, welche Leidenschaft.
1: Ja. ja, sehr schön. Meine persönlichen Highlights, sowohl meine Highlights, genau. Beiden Highlights, sowohl persönlich als auch äh, mit äh, The Mindful Movement. Also auch das, was ihr alles gesagt habt, äh, waren auch meine Highlights, aber da mal was anderes noch mit <lacht> <lacht> fand ich fand ich sehr, sehr schön das Fotoshooting mit dir, Anni, was wir gemacht oh, haben. Yeah. Dass wir dann gesagt haben, hey, wir brauchen irgendwie mal ein paar Bilder und dass wir uns da auch ein Stück weit noch mal näher kennengelernt haben, auch noch mal mit den, mit den Fotos, wie wir uns da arrangiert haben. Anni, du mit der Klangschale. Ich habe es total auch genossen und auch diese, diese Umarmungen, die wir uns dann auch gegeben haben und das dann wirklich auf Bildern festzuhalten. Und das ist, sind genauso diese Emotionen oder das, was bei mir auch sehr, sehr, sehr wohliges äh, Gefühl hochkommt und ich genau das auch ja vermitteln möchte. Und ja, die Bilder haben wir dann auch auf die Webseite äh, gepackt und ich finde es auch sehr stimmig und das passt zu uns, zu um, The Mindful Movement und das war auch ein, eines der Highlights gewesen in den letzten zwei Monaten, da auch gemeinsam mit Anni um, das Fotoshooting zu machen und ich freue mich auch einfach, wenn die Zeit mal wiederkommt, dass wir dann gemeinsam zu dritt in Berlin auch ein paar Fotos machen von uns yeah. <lacht> Oh ja, vielleicht mit, vielleicht mit Kai <lacht> Vielleicht mit Kai, ja ja mhm. Genau ja, sehr schön. Lass uns einfach mal zum Ende kommen und nochmal kurz darüber sprechen, was jetzt eigentlich nur der nächste Schritt ist, meine, äh, The Mindful Movement.
0: Weil wir ja die Herausforderung angesprochen haben, mehr in Kontakt mit der Community zu kommen, um auch herauszufinden, wen wollen wir dann wirklich auch anziehen, haben wir in den nächsten Wochen auch ein paar Offline-Events hm. geplant. Das ist einmal, was jetzt in zwei Wochen stattfindet, mit Gabriela. Gabriela ist 66 Jahre alt. Ich kenne sie aus der Mediationsausbildung und war sehr seitdem auch in Kontakt mit ihr und in Gesprächen über die unterschiedlichen Bedürfnisse der Generationen und dass sie sich da auch mehr Verbundenheit wünscht mit unserer Generation sozusagen. Und da ist das erste Format sozusagen, was in zwei Wochen stattfindet, Generation im Gespräch. Und das ist ein Picknick in einem Park in Berlin wo wir vier Stunden lang Essen teilen und über unterschiedliche Themen wie Wahrnehmung, Zugehörigkeit, Gemeinschaft sprechen, um uns auch von beiden Seiten anzunähern. Gabriela wird ein paar Leute mitbringen und ich werde dann ein paar Menschen mitbringen und dann werden wir dann ins Gespräch kommen zwischen diesen unterschiedlichen Generationen, beispielsweise Pensionierten und der Generation Y YXZ, wer auch immer kommt, das ist auf jeden Fall ein nächster Schritt. Dann, dass wir noch ein Offline-Event geplant haben, Mindful Dinner, bei Luise zu Hause. Vielleicht kannst hm. du da noch was erzählen, Luise.
1: Vielleicht kannst du uns ja nochmal die Eckdaten geben, wann das Picknick ist. Das kann ich ja nochmal runter unten packen in die Show Notes,
0: aber da man es mal gehört hat. Genau, also das Picknick in Berlin findet statt am Freitag, den 13. August von 14 bis 18 Uhr. Mhm. Jedes herzlich sich das jeder ist herzlich willkommen und wenn du vielleicht nach der Arbeit das Bedürfnis hast, vielleicht nochmal in den Austausch zu gehen, bist du sehr herzlich eingeladen, dein Lieblingsessen zu schnappen oder was auch immer du snacken möchtest, das gerne mitzubringen und auch zu teilen und dann ins Gespräch zu kommen yeah. mit uns.
1: Mhm. Genau,
2: jetzt zum Mindful Dinner habe genau. ich gehört. Das nächste ist dann das Mindful Dinner. Das haben wir jetzt am 27. August geplant abends auch, von 18 bis 21 Uhr. Und ja, das Thema, haben wir uns gedacht, ist noch nicht ganz fest, aber ich hatte heute auch noch eine Idee. Wir hatten uns gedacht, dass wir zum Thema vielleicht Kultur und interkultureller Austausch auf jeden Fall das Thema machen können von dem Dinner. Und dann dachte ich, wäre es auch super cool, vielleicht wäre das aber sogar für das nächste dann ne, dann schon ein anderes Thema ähm, zum Thema ähm, Purpose oder Berufung so das okay. würde ich ähm, sehr spannend finden da auch einfach in einem, in einem lockeren Austausch darüber ähm, erstmal auf dieses Thema zu kommen da einzusteigen und genau Erfahrungen von den anderen zu hören, was sie erlebt haben auf ihrem Purpose-Weg vielleicht auch und ja, ob sie vielleicht ähm, überhaupt schon mal sich mit dem Thema beschäftigt haben oder ob sie da ganz am Anfang stehen und wo sie da auf ihrer Reise sich gerade befinden. Das würde ich, glaube ich, auch sehr spannend finden. Und genau das bei Mindful dinner geht es uns vor allen Dingen darum, dass wir in einem geschützten Raum zusammenkommen und ähm, zusammen essen und dann auch bei dem Essen ähm, Achtsamkeitsmethoden mit einbinden und genau dann etwa drei Stunden Zeit haben für den Austausch zu dem Thema, das wir dann ausgewählt haben und dann ja danach auch noch je nachdem wie viel Laune noch die Menschen haben, sie sich auch weiterhin noch austauschen können und dann geplant ist, dass wir auch noch danach ähm, an den Weißen See hier bei mir in der Nähe gehen können und dort uns vielleicht zum Sonnen den Sonnenuntergang noch anschauen können.
0: <lacht> und der nächste Schritt, genau der nächste Schritt ist auch noch ein Werte Retreat, das stattfindet vom 3. bis zum 5. September in Brandenburg im Haus Erna. Und falls du das Gefühl hast, du kennst eigentlich gar nicht deine wahren Werte oder du lebst deine wahren Werte noch nicht im Leben oder du möchtest deine Werte noch mal überarbeiten und noch mal überprüfen, ob das immer noch deine Werte sind, dann bist du herzlich eingeladen beim Werte-Retreat genau vom 3. bis zum 5. September. Und das Ganze ist auch in einem geschützten Rahmen in der Natur. Wir werden sehr viele Achtsamkeits Übungen machen, sehr gesund essen und sehr viel austauschen und auch eine Kakaozeremonie zeremonie haben.
1: In
2: Brandenburg, im Haus Erna. <lacht>
1: Mit welchem Gefühl geht ihr heute aus dem Gespräch raus?
2: Ja, ich fühle mich sehr sonnig fiel mir gerade ein. <lacht> Hatte ich grad die Assoziation, auch weil mir gerade so die Sonne, glaube ich, ins Gesicht scheint, aber auch weil das das tatsächlich das Gefühl ist, mit dem ich aus dem Gespräch mit euch herausgehe ähm, und ja, wenn ich an die ganzen ähm, ja Aktionen denke, die wir demnächst planen, dann geht mir halt auch das, das Herz auf und darauf freue ich mich sehr und ja, das, ähm, deswegen fühle ich, also, fühl ich mich sehr warm und verbunden auf jeden Fall. Mhm.
1: Bei mir ist es auch verbunden, auch motiviert und zuversichtlich auch so dieses mhm. Gefühl, ich muss nicht immer dabei sein, damit The Mindful Movement vorangeht. Mhm. um da auch im Vertrauen zu sein, dass ja, ihr beiden beispielsweise auch die Offline-Events macht, ich mich um nichts kümmern brauche und trotzdem es super schöne Events werden. Und das ist das mit diesem Gefühl, dieser, dem Gefühl der Zuversicht auch einfach oder dem Gefühl des Vertrauens ähm, zu sein und freudig nach vorn zu blicken, auch wie The Mindful Movement damit wächst. So Mit diesem Gefühl gehe ich heute auch raus aus dem Gespräch.
0: Wow, wirklich schöne Worte. Oh also, also ich fühle mich wohlig, also ich merke das auch im Bauch, dass ich auch voller Vertrauen bin, dass alles so laufen soll, wie es läuft, auch mit den dass meine ungeduldige Seite manchmal denkt, ich möchte gerne schon weiter sein. Die andere Seite sagt, dass ich trotzdem erstmal die Zeit dieses Jahr für mich nutzen sollte, um Dinge zu verarbeiten, die einfach in den Jahren passiert sind. Und dass das wichtig ist auch für, die, ja, für den Prozess mit dem Mindful Movement und dass sich alles so richtig anfühlt, wie es ist. Und auch mit den Gedanken, was wir beim Geburtstag zusammen erlebt haben, dass sich das schön anfühlt, auch untereinander, und dass wir auch da schöne Fotos haben, das, das freut mich dann auf jeden Fall auch. Und dass ich heute voller Vertrauen rausgehe.
1: Alle Erwähnungen und Highlights, Offline-Events wie beispielsweise Generation im Gespräch oder auch den Mindful Dinner findest du in den Show Notes. Wenn du keine weiteren Folgen mehr verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Wir freuen uns über deine Gedanken zur Podcast-Folge auf Instagram at the Movement. und wir hören uns dann bis zum nächsten Check-in.